0: Montagmorgen in Deutschland. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 6. März und darum geht es heute. Die Ampelpartner suchen auf Schloss Meseberg Kompromisse. Die türkische Opposition kürt einen Monat nach dem schweren Beben einen Erdogan-Kontrahenten. Und wie viel Urlaub erlauben sich die Menschen in Deutschland? Vorher noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. In Estland bleibt Ministerpräsidentin Callas aller Wahrscheinlichkeit nach im Amt. Ihre proeuropäische Reformpartei hat die Parlamentswahl klar gewonnen. Großbritannien und Deutschland werden im NATO-Auftrag gemeinsam den Luftraum über Estland, Lettland und Litauen überwachen. Heute solle der kombinierte Einsatz der deutschen Luftwaffe und der britischen Royal Air Force in Estland beginnen, haben beide Seiten mitgeteilt. Und der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner warnt vor einem Zusammenbruch der Front in Bachmut. der größte Teil des Munitionsnachschubs sei noch nicht geliefert worden. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie die neue Woche mit uns beginnen. Habeks Heizungsgesetz, das Verbrenner aus, der Haushalt 2024. Die Zahl der strittigen Themen in der Ampelkoalition ist lang. Auf Schloss Meseberg läuft die Kompromisssuche. Und die große Frage ist, raufen sich SPD, Grüne und FDP zusammen? Wir haben viel vor, um unser Land in die Zukunft zu führen. Das sind, ist mit vielen Veränderungen verbunden. Und deshalb ist es auch völlig normal, dass über diese vielen Schritte, die dazugehören, sehr intensiv diskutiert wird. Sagt Kanzler Scholz ganz zuversichtlich am Abend. Nun geht es aber hinter den Kulissen auch um die diversen Konfliktthemen der Ampel. Und so sprach die Runde gestern mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nicht nur über die Zeitenwende, sondern mit dem Verbrenner aus, auch über ein Thema, mit dem sich Deutschland in Brüssel nicht beliebt gemacht hat. Das ist eine so lösbare Aufgabe, dass wir alle ganz zuversichtlich sind. Nicht nur was die Bundesregierung betrifft, sondern auch was unsere Gespräche mit der Kommission betrifft. Wie immer bei Verhandlungen weiß man erst, dass Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen sind, wenn sie erfolgreich abgeschlossen sind, ähm, eigentlich so schnell wie möglich. Die FDP will ja, dass die EU-Kommission auch E-Fuels nach 2035 erlaubt. Wir sprachen vergangene Woche schon drüber. Und so sehr die Liberalen als Blockierer wirken, so sehr nimmt der Kanzler seinen Verkehrsminister in Schutz. Volker Wissing ist ein sehr, sehr guter Verkehrsminister und wird Spuren in Deutschland hinterlassen. Um einen der Hauptknackpunkte dürfte es bei der regulären Kabinettssitzung heute auf Schloss Meseberg gehen. Bis zum 15. März will FDP-Finanzminister Lindner die Eckpunkte für den Bundeshaushalt 20. 24 vorlegen, bedeutet viel Zeit für einen Kompromiss bleibt nicht. Die Partner haben aber unterschiedliche Wünsche, die ungefähr das gleiche kosten sollen, gut 10 Milliarden Euro pro Jahr. Der SPD-Verteidigungsminister will das Geld fürs Militär, Lindner würde damit gerne den Solidaritätszuschlag auch für Besserverdienende abschaffen und die grünen Familienministerin möchte diese Summe für die Kindergrundsicherung. Insgesamt wollen die Ressorts ungefähr 70 Milliarden Euro mehr als die Schuldenbremse erlaubt. Wer ist der aussichtsreichste Kandidat gegen den türkischen Präsidenten Erdogan? An dieser Frage ist ein Bündnis aus sechs Parteien am Ende zerbrochen. Fünf Parteien wollen nun doch weitermachen und heute verkünden, mit welchem Kandidaten sie in die Wahl im Mai gehen. Klar ist, die Opposition ist geschwächt. Der Präsident ist es aber auch. Genau einen Monat ist es her, dass das schwere Erdbeben die Türkei und Syrien erschüttert hat. Erdogan hat seitdem als Krisenmanager keine gute Figur gemacht. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst. Viele Städte gleichen Trümmerfeldern. Etwa 14 Millionen Menschen sind von den Folgen der Katastrophe betroffen. Das entspricht einem Sechstel der türkischen Bevölkerung. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sollen trotz allem wie geplant am 14. Mai stattfinden, wie der Urnengang in den Erdbebengebieten funktionieren soll und wie die vertriebenen Menschen ihre Stimme abgeben können, das ist weiterhin unklar. Bei der OB-Wahl in Frankfurt kommt es zur Stichwahl. Am Abend ist klar, das Rennen um das Amt entscheiden die Kandidaten von CDU und SPD in der nächsten Runde unter sich. Die meisten Stimmen, 34,5 Prozent, gab es für Uwe Becker, den Kandidaten der CDU. Und deswegen freut mich das Ergebnis, dass ich vorne liege und auch damit das Signal verbunden ist, jetzt gilt am 26. März in der Stichwahl auch dafür zu sorgen, dass Frankfurt tatsächlich wieder an seine, an seine guten Zeiten anschließen kann. Gut zehn Prozent weniger, aber mit 24 Prozent Platz zwei für SPD-Kandidat Mike Josef. Der sagt, seiner Partei hätte das bis vor kurzem noch niemand zugetraut und die Stichwahl deswegen Erst einmal ein großer Erfolg für ihn und die Sozialdemokraten. Jetzt nehmen wir, jetzt nehme ich die Herausforderungen an, die Menschen, die mich in den letzten Wochen unterstützt haben, weit über die Partei hinaus, mit denen gemeinsam in die nächsten Wochen zu gehen und in drei Wochen dann Oberbürgermeister unserer Stadt zu werden. Geknickte Stimmung hingegen bei den Grünen. Ihre Kandidatin Manuela Rottmann verpasste den Einzug in die Stichwahl mit 21,3 Prozent nur knapp. Und die große Überraschung des Abends, der unabhängige Kandidat Peter Wirth schafft es mit 5,1 Prozent auf Platz 4. Wirth ist in Frankfurt besser als Bahn-Babo bekannt und findet sein eigentliches Ziel, das sei erreicht. Ich wollte dazu beitragen, dass die Wahlbeteiligung höher ist. Und ich denke, da habe ich dazu beigetragen, denn viele, die den bahn -Babo nicht mögen und nicht wollen, dass er der bürger -Babo wird, die sind wählen gegangen. Und viele, die ihn mögen und wollen, dass er der Bürger-Babo wird, die sind auch wählen gegangen Am Ende haben wir einen klaren Gewinner und das ist die Demokratie. So er und auch die anderen Politiker im hessischen Rundfunk. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,4 Prozent und damit leicht höher als beim letzten Mal. In Frankfurts Nachbarstadt Mainz ist man übrigens schon weiter. Dort schaffte es Nino Hase ohne Partei im Rücken als OB ins Rathaus. Mit rund 63 Prozent der Wählerstimmen setzte er sich in einer Stichwahl gegen einen Kandidaten der Grünen durch. Zum ersten Mal seit 70 Jahren wird Mainz damit nicht von einem Sozialdemokraten regiert. Und jetzt Urlaubsfeeling. Wie halten es die Deutschen mit dem Urlaub? Heute beginnt die ITB, die internationale Tourismusbörse in Berlin. Und die Meldungen der Branche klingen optimistisch. Die Deutschen sind nach Corona offenbar in Urlaubslaune. So meldete zum Beispiel der Reisekonzern DER Touristik vor wenigen Tagen. Die Sommerbuchungen lagen im Februar 70 Prozent über dem Vorjahreswert. Und sogar einstellig über dem Buchungsstand, den wir zum selben Zeitpunkt 2019 verzeichneten, also vor Corona. Auf der Liste der zehn beliebtesten Zielländer der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen belegen übrigens abermals Spanien, Italien und die Türkei die Spitzenplätze. 27 Prozent aller Urlauber bleiben in Deutschland. Doch bei nicht wenigen Haushalten schmälert die Inflation das Urlaubsbudget. Während in einer ADAC-Umfrage 23% der Befragten mit größeren Ausgaben rechnen, muss fast ein Viertel der Befragten mit weniger Geld im Urlaub auskommen. Und ein Drittel dieser Gruppe geht demnach sogar davon aus, aus finanziellen Gründen auf eine Reise verzichten zu müssen. Ob in der Tiefsee oder in der Muttermilch, Mikroplastik findet man fast überall. Dass auch Süßwasser als wichtigstes Lebensmittel für Mensch und Tier keine Schadstoffe enthält, ist besonders wichtig. Fachleute diskutieren von heute an drei Tage lang in Paris über den Stand der Forschung. Das Ziel, sie wollen Ratschläge für politische Entscheidungsträger formulieren. Die Ergebnisse dieser Konferenz sollen in die UN-Wasserkonferenz einfließen – die Ende März in New York stattfindet. Dort, in New York, gab es am Wochenende schon eine Vereinbarung, die viele als historisch bezeichnen. Good evening, ladies and gentlemen. The ship has reached the shore. Das Schiff hat das Ufer erreicht, verkündete die Konferenzvorsitzende Rina Lee im UN-Hauptquartier in New York. Unter lautem und lang anhaltendem Beifall der Delegierten. Kurz zuvor haben sich die UN-Mitgliedstaaten nach jahrelangen Verhandlungen endlich auf einen Text für den ersten internationalen Vertrag zum Schutz der Weltmeere geeinigt. Er soll die Grundlage dafür schaffen, eine Fläche von der Größe von zwei Dritteln der Meere als Schutzgebiet auszuweisen. WWF-Meeresschutzexpertin Caroline Schacht sprach in Anlehnung an den Paris-Moment beim Klimaschutz von einem New York-Moment für die Meere. Fraglich ist allerdings noch, ob China und Russland dem Abkommen beitreten werden. Und dann auch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. In Madrid geht es morgen um Frauenquoten, da will die spanische Regierung per Gesetz die Rolle von Frauen in Politik und Wirtschaft stärken. In der Fußball Champions League geht's es morgen unter Mittwoch in der K.O.-Phase für den BVB und die Bayern ums Weiterkommen. Und in Los Angeles könnte es ein deutsches Filmwunder geben, wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars verliehen werden, steht auch der deutsche Film Im Westen nichts Neues im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine gute Woche. Morgen sind wir wieder zurück mit den Nachrichten am Morgen im FAZ-Frühdenker.